0: Chile.
1: Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Con la nota más buscada en el día de hoy, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Gracias por atendernos. No, por favor. Eh, empiezo por preguntarte qué te generó el fallo de la Corte.
2: Bueno, me parece que el fallo de la Corte tiene su, su génesis en una práctica. ...que es incomprensible en el marco de la pandemia... ...que es judicializar decisiones políticas... ...y judicializar una herramienta... ...que es la herramienta que se utilizó a lo largo de todo el 2020... ...para superar de la mejor forma posible... ...esta enorme complejidad que transita Argentina y el mundo... ...en el marco de la pandemia del COVID... ...y que ha implicado medidas como la que promueve el DNU... ...inclusive en regiones del mundo que no tienen situaciones tan dramáticas en términos epidemiológicos y de saturación de su sistema sanitario. Entonces, a partir de así, yo quiero poner el foco en lo que fue una respuesta de nuestro sistema educativo, que ayer se reunió, y con una mayoría absoluta, ¿no? todas las jurisdicciones y el sistema universitario nacional que componen esta institución, que es el Consejo Federal de Educación, creado por la Ley de Educación Nacional, cuyas normas, cuando son aprobadas por una mayoría especial, como se logró el día de ayer, son ley para todo el territorio argentino en el marco educativo. Se aprobó una resolución que refleja la, al decreto de necesidad de urgencia que, por supuesto, promueve lo que todos queremos, que es la presencialidad con cuidados en nuestras aulas. Pero también deja claro ¿no? que frente a una situación de alarma epidemiológica hay que suspender la presencialidad. Y no es la mirada del Estado Nacional, es la mirada del sistema educativo, porque esta decisión la acompañaron provincias gobernadas por expresiones provinciales, como puede ser Misiones, Neuquén, Río Negro o Tierra del Fuego. Fueron acompañadas por provincias como Córdoba, fue una expresión más independiente ¿no? de lo que es el peronismo. Pero también fueron acompañadas por Jujuy y Corrientes, Provincias que son gobernadas por una expresión como es juntos por el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que retomamos un camino de diálogo dejando atrás las diferencias que podían llegar a existir y que solo quedó una posición más extrema en soledad de la ciudad de Buenos Aires acompañada por la provincia de Mendoza. Entonces esta norma... También es una respuesta a esa situación y es parte de lo que han planteado algunas de las fundamentaciones de fallo, del fallo del día de ayer en particular el de Ricardo Lorenzetti, que menciona la institución del Consejo Federal como espacio de construcción de una mirada colectiva y federal, y es lo que hicimos el día de ayer.
1: Ahora, sobre este punto, dos cuestiones. Una, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, al haberse pronunciado en contra, ¿tienen que cumplir lo que se acordó o lo que dijo la mayoría o pueden eh, cortarse sola digamos? Eso por un lado. Tienen y por otro lado...
2: Tienen que cumplir, sí. eso es lo que dice la Ley de Educación Nacional y es lo que viene haciendo el sistema educativo desde el 2020. Todas las resoluciones que se aprobaron en el marco del Consejo Federal de Educación fueron normas para todo el territorio argentino. El año pasado, para recordar Florencia, cuando se planteaba que había un conflicto entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto al inicio de la presencialidad en la ciudad allá por el mes de agosto, el conflicto no era con el Estado Nacional, el conflicto era con el Consejo Federal de Educación, que había aprobado una norma que obstaculizaba el regreso de la ciudad de Buenos Aires a la presencialidad porque decía que para que haya presencialidad tenía que existir nulo o muy bajo nivel de contagio. Y esa norma fue aprobada en aquel entonces por unanimidad del Consejo Federal, incluyendo la ciudad. ¿Cuál es la única diferencia? Que no hubo unanimidad, hubo una mayoría absoluta, salvo dos jurisdicciones. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice que cuando es aprobado por una mayoría especial, como la que logramos ayer, que supera ampliamente las tres cuartas partes que integran el Consejo Federal, es una norma de carácter obligatorio para todo el sistema educativo en todo el territorio argentino.
1: ¿Y entonces si no cumplen?
2: Bueno, si no cumplen estarán incumpliendo con esta norma y deberán enfrentar las consecuencias. No, no, me parece en ese sentido que la ciudad de Buenos Aires debería recuperar cierta instancia de racionalidad. Todos queremos presencialidad. La única diferencia que nosotros tenemos con la ciudad se vincula a la incomprensión de la reta de la gravedad de la situación que está transitando esta región metropolitana. No solo por la altísima curva de contagios, sino también por la saturación del sistema sanitario. Y la RETA tiene que ser consciente que la Ciudad de Buenos Aires no es un territorio independiente con una frontera rígida al resto de la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más importante de nuestro país, que está integrada al égido del Gran Buenos Aires. Y que lo que ocurre en el AMBA termina impactando en toda la Argentina. Por eso nosotros reafirmamos hacer una mirada común, no solo en el campo educativo, sino una mirada común que reafirma que acá nadie se salva solo, acá las decisiones deben ser colectivas porque estamos enfrentando una pandemia. Entonces no es momento de ser timorato, de dudar frente a una situación nueva, de dudar frente a las presiones que la RETA también recibe de su propio espacio político, de dudar que se adopte una medida que es poco popular en un sector de mi electorado, me puede afectar en este año electoral, en octubre, en su momento cuidar la salud. Por supuesto de promover la presencialidad como lo hemos hecho, porque ningún país de América Latina ha tenido un inicio de ciclo electivo con la intensidad que tuvo la Argentina. Pero sabemos que esto implica avanzar y tener que suspender la presencialidad frente a indicadores de enorme complejidad como los que está teniendo esta región metropolitana y que quizás en un mes la situación cambia o en dos semanas y esta ciudad puede recuperar esa presencialidad con todos los cuidados, intensa, pero no lo va a poder hacer otra región de nuestro país como ocurrió durante el 2020. Es un, es un proceso absolutamente dinámico.
1: Ahora, ¿por qué este planteo que se hizo ayer en el Consejo Federal de Educación no se hizo antes? ¿No hubiera ahorrado todo este debate?
2: Bueno, lo venimos haciendo de manera constante. Nosotros hemos aprobado más de una docena de resoluciones a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y esta resolución implicó la construcción de los consensos frente a la ruptura ¿no? y el incumplimiento por parte del gobierno de la ciudad de todos los consensos que se venían construyendo, no solo en el marco del Consejo Federal, sino también a partir del diálogo con el Estado Nacional, es que nosotros dijimos, no es Estado Nacional contra una jurisdicción en particular, reafirmemos la voluntad de construir una agenda federal y es lo que hicimos ayer. Y la respuesta fue muy contundente, la respuesta fue muy contundente y creo que también la toma de conciencia de la red y su gobierno debería ser definitiva Creo que ayer el Consejo Federal de Educación le dio una nueva oportunidad a Horacio Rodríguez Larreta de recuperar la racionalidad que ha perdido quizás por la presión excesiva de las Patricia Burrich, de los Mauricio Macri, del campo especulativo en el terreno de la política, que es lo que nos está llevando a una situación de mucha angustia, a todas las familias porteñas.
0: Nicolás, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Si la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza no acatan esto que resolvió el Consejo Federal de Educación, ¿el Ministerio de Educación de la Nación piensa judicializar la situación?
2: Vamos a conversarlo con, con todos los ministros y ministras. ¿no? Ya está. No es solo una decisión del Estado Nacional, es la posición de todo el sistema educativo y a partir de allí... Primero vamos a esperar porque yo confío que el gobierno de la ciudad asuma el cumplimiento de las normas como ha hecho durante el 2020, creo como decía hace un instante, esto es una nueva oportunidad de demostrarle a todos los argentinos y argentinas que tenemos todos la capacidad de recuperar el diálogo, de reflexionar y de transitar juntos el desafío de la pandemia.
0: ¿Cuál fue el planteo que hizo la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, ayer en el Consejo, cuando se eh, debatió esta resolución? ¿Cuál fue la posición que tuvo Acuña?
2: No, la posición, por supuesto, de, de Acuña y el director general de Escuela de la Provincia de Mendoza fue contraria. No, Acuña esgrimió ciertos aspectos epidemiológicos y, por supuesto, nosotros... En el campo educativo no discutimos la dimensión epidemiológica, uh -huh. eso queda en el campo sanitario. Nosotros lo que planteamos ayer son las respuestas educativas que tenemos que fortalecer, pedagógicas, y frente, por supuesto, sí, a lo que son realidades de complejidad, lo que hemos hecho es reflejar los indicadores que están incluidos en el último decreto de necesidad de urgencia, que ya no son solo indicadores desde SDNU, sino que se han transformado en una norma para todo el sistema educativo con las distintas regiones de bajo, medio o alto riesgo y el caso de la alarma epidemiológica, que hay que suspender la presencialidad en las escuelas momentáneamente, pero a lo que le sumamos la necesidad de que las escuelas permanezcan abiertas, sí. que pueda haber instancias de acompañamiento educativo con los chicos y chicas con trayectorias más eh, dañadas, pero encuentros individuales. Eso la está claro. Ahora, Nicolás,
0: sí. eh, en el, eso forma parte del decreto que empezó a regir el 30 de abril, este viernes. Sí. Eh, en el decreto anterior, cuando se estableció el pase a la virtualidad en el AMBA, no estaban fijados esos parámetros y tampoco estaba demasiada, no estaba bien, y esto lo digo en, en carácter personal porque leí lo, los fundamentos del decreto, no estaban explicados bien las razones por las cuales la presencialidad escolar aumentaba en la circulación. La pregunta es, ¿estaba un poco flojo de papeles el decreto anterior que sobre el cual terminó definiendo la Corte?
2: No, yo creo que el decreto anterior es la respuesta a la mirada de, de nuestro presidente vinculado a la gravedad de la situación que estábamos transitando y la necesidad de establecer un marcado freno a la circulación de personas para contener esa curva de contagio tan elevada que es evidente. Y el presidente tomó esa decisión además frente a un sistema sanitario en, pl en pleno proceso, hace algunas semanas, de saturación. Y esa decisión, por supuesto, que ustedes saben que incluyó mucho debate hacia dentro de nuestro gobierno con posiciones distintas. Posiciones que saldó el presidente al momento de, de asumir la decisión y que todos acompañamos más allá de el debate que transitamos con antelación a la decisión y con posterioridad a la decisión. Pero para nosotros es fundamental dejar en claro que lo que trabajamos ayer no fue ese DNU que además ya no tiene vigencia porque fue reemplazado por el último DNU, donde sí queda claro todos eh, los indicadores epidemiológicos que, por supuesto, exceden la competencia de las áreas educativas.
1: Te quería hablar de ese debate que se había armado eh, adentro del espacio oficialista porque no sé cómo tenderaste en su momento de la decisión presidencial o de aquel primer decreto, pero... Eh, ese mismo día se había escuchado en tu boca y en la de la ministra de salud Carla Bisotti eh, Bueno, la visión contraria y que todavía no era momento de suspender la presencialidad Y después vino el decreto del presidente y toda la controversia que se armó en torno a eso Y hubo unos días en que no pudimos escuchar tu posición y que supongo habrás eh, reflexionado respecto de qué hacer y de cómo avanzar eh, ¿Cómo dirías ahora que se saldó para vos esa
2: situación? No, en primera instancia el presidente nos venía marcando su posición de lo que era la enorme complejidad de la situación epidemiológica, ¿no? y principalmente la saturación del sistema sanitario. Nosotros veníamos construyendo con la ministra de Salud y con varios caminos, al cual el presidente escuchó, pero adoptó otra decisión más es que este ministro de educación cada vez que se siente en una mesa con el presidente, con los gobernadores, con los sindicatos, con cualquier actor de nuestra sociedad defiende la agenda educativa, no defiendo la con protocolos y cuidado como lo hemos logrado, defiendo también el presupuesto educativo que ha permitido, no gracias a, a, a la comprensión y al compromiso del presidente un crecimiento interanual de los más importantes de la historia de nuestro sistema educativo. Ahora, los días posteriores yo era consciente que cualquier definición que adopte públicamente iba a ser interpretada para debilitar la posición de nuestro gobierno. Así que con el presidente conversamos en reiteradas oportunidades con posterioridad a la decisión para transitar el proceso tan complejo que tenemos que seguir transitando de cara a a lo que es superar la pandemia y fortalecer nuestro sistema educativo. Y yo, ¿Te sentiste
1: desautorizado claro, por el presidente?
2: Yo dejo en claro que soy un ministro del presidente Alberto Fernández, que acompaño sus decisiones, que me, pero siempre, como me lo ha pedido el presidente, a quien conozco hace más de 20 años, ¿no? que hemos tenido encuentros y desencuentros a lo largo de los 20 años, el presidente siempre nos plantea, y eso creo que es muy importante, que le manifestemos nuestro pensamiento, que discutamos. Él es una persona abierta al debate, al debate intenso por momentos, para poder encontrar las mejores posiciones. No, Yo no me sentí desautorizado, creo que las decisiones en el marco de la pandemia tienen que ser rápidas, ¿no? y que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta porque no hay una hoja de ruta clara y tenemos que ir tomando decisiones no todos los días, y por eso creo que es una grave equivocación la judicialización de las decisiones políticas siempre, pero mucho más en el marco de una pandemia.
0: Eh, Nicolás, ¿cómo eh, imaginás la relación política con la Ciudad de Buenos Aires? A partir de ahora, ¿ves la posibilidad de que sea la política la que reconduzca eh, la situación? ¿O crees que es una puerta que ya está cerrada a partir de la posición de, tanto pública del, del jefe de gobierno como de la ministra Acuña en el marco del Consejo Federal?
2: La pelota está del lado de Horacio Rodríguez Larreta. No creo que es importante que Larreta recupere la capacidad de reflexión que tenía en el 2020 y que a partir de allí asuma el compromiso de cuidar la salud de los porteños que es cuidar la salud de todos los argentinos.
1: Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, muchas gracias por habernos atendido y perdón por tanta insistencia, pero era un no, momento claro. importante.
2: Muchas gracias Florencia, siempre es un gusto charlar con Future rock y con ustedes.
1: Muchas gracias, si sí, quieres hacerte socio de la comunidad, hoy estamos sumando socios sin ni, ningún problema.
2: Excelente, me parece perfecto. Me voy a poner Bárbaro, a muchas trámite, gracias. Entonces, Gracias.
1: Bárbaro. Antes de las 9 de la mañana, por favor. Gracias, hasta luego. 20 minutos para las 9 de la mañana y necesitamos socio. Necesitamos socio.
0: cara dura. dónde es él? ¿En qué lugar
3: se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre?
0: La App IPF es un camino de ida porque disfrutas de los mejores beneficios sin vueltas. obtener 10% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel todos los días y en Super todos los miércoles. Además, ahorrá hasta 500 pesos en combustible canjeando tu punto Serviclub. Con App IPF. los beneficios llegan de la manera más ágil y segura. Tope de reintegro 250 pesos por semana.
3: Tiene la amabilidad de atendernos el ex secretario de Salud de, de Mauricio Macri. Juntos por el Cambio estoy hablando del de señor Adolfo Rumistein, Juana Morín y Rocío Criado. Yo hablaba en, en la apertura y decía que no puedo entender cómo es que estamos discutiendo si clases presenciales sí o no en la ciudad o cómo se presentan recursos de amparo cuando tenemos de a 26.000 casos por día. ¿Cómo lo ves vos? Crónica anunciada. Obviamente que los chicos queden rehenes de una disputa política, de una disputa jurídica difícil de entender suena un poco disparatado en el contexto que estamos viviendo.
1: Lunes a viernes, de 9 a 12. La
3: realidad también es que hace exactamente una semana o ocho días el presidente de la nación, la ministra de salud, en el mismo contexto epidemiológico el que estamos viviendo hoy, decían que había que resguardar la presencialidad contra viento y marea.
1: Con Sebastián Cazón
3: y Poli Sabatés. Si vamos a tomar una medida en el AMPA, es lógico que vos hables con las dos partes de la ecuación, uh -huh. no solo con la provincia de Buenos Aires... Otro periodismo es posible. A mí me da la impresión que tomamos el caso de Argentina como si fuera una excepción. Todos hablan como si Argentina fuera la excepción. Y cuando te vas a ver lo que sucedió en Reino Unido, en Francia, en Israel, en Chile, en Uruguay sí. y en aquellos países que sucedieron cosas muy similares. Juana Morín y Rocío Criado. Porque si no terminamos diciendo que el gobierno es autoritario no. a nivel local y en el mundo está lleno de casos similares. Bueno, es, por supuesto que todos tuvieron decisiones de apertura y de cierre total, parcial, este fragmentado. Este. Lunes a viernes, de 9 a 12 Vos sabés que si vos cerrás las muelas si y lo que pasó un millón y medio de chicos que no tuvieran ningún contacto con el sistema educativo el año pasado, es irreparable el daño que se hace.
1: Crónica anunciada.
3: Dicho esto, si el presidente hubiera anunciado una ampliación de las restricciones, de las franjas horarias, del transporte público, digamos de muchas de las cosas que se ampliaron en el mundo, no hubiera habido esta reacción.
1: Futurock.